0: Neun Episoden zu neun planetaren Grenzen liegen jetzt hinter uns. Puh, das sind unsere Learnings. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf
0: morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future. so ja, ja. super. Hi, Mein Name ist Frank Schleder. Ich kümmere mich bei BAM Bock auf morgen im weiteren und im engeren Sinne um das Inhaltegeschäft. Ich bin Friedrich
1: Bohnen. Ich bin Head of Science bei BAM und am Umweltforschungszentrum tätig als Systemwissenschaftler.
0: Dr. Friedrich Bohnen, wohlgemerkt. Oh. Hört sie nicht so gern, oder? Es ist eine Fleißarbeit, diesen Doktor zu bekommen. <lacht> ja, Friedrich, wo andere Leute wochenlang Urlaub machen und ihr, ihren Ranzen in die Sonne halten, sind wir den ganzen Sommer über durch neun planetare Grenzen gestürmt und haben wenig, wenig, wenig Vergnügungssteuerpflichtiges Zeug aufgenommen. Und wir nutzen das heute, um das nochmal zu reflektieren, weil das war richtig viel Input und auch, um es für uns zu sortieren, und ähm, ja, wir sitzen hier gerade tatsächlich äh, Kaffee am Kanzleramt. Wir haben Kaffee und sitzen am Kanzleramt draußen mit unseren Mikrofonen. Sonne ist nicht da, aber es ist schön warm. Und äh, wir reflektieren jetzt, oder? Wir reflektieren jetzt mal das Ganze, genau. genau. Los geht's. Also, ich bin da ja jetzt als Moderator da durch diese neuen Episoden. habe alles gehört. Frag mich mal was, Friede. Also irgendeine random Frage ähm, aus, aus diesen neuen Episoden. Ähm, eine random Frage, okay. Weißt du noch, wie viel
1: Wald gerade verloren geht innerhalb von zwei Sekunden?
0: Ja, ein Hektar. Jede zwei Sekunden geht ein Hektar. Ein Fußballfeld Wald verloren. Genau, Prüfungsfrage bestanden. Was? Das ist wirklich Abfrage anno, anno dazu mal. Hardcore zahlen. Hardcore zahlen. Aber sowas vergisst man nicht. Ähm, ja, das Erste, was ich... Ich fange jetzt einfach mal an, oder? Friedrich? Ich fange einfach mal an und ich springe ein. Das Erste, was ich... Äh, was mir aufgefallen ist, so als ich das so runtergeschrieben habe, was habe ich da jetzt eigentlich mitbekommen? So? Also neben dem ganzen Wissen wie ein Hektar in zwei Sekunden und so. Ja, da geht es um die Holistik dieser planetaren Grenzen, also um die Ganzheitlichkeit. Und damit letztendlich auch um die Ganzheitlichkeit der Schäden. Also jetzt jede planetare Grenze, egal ob es jetzt Süßwasser, Eintragung, neuartiger Substanzen, Klimawandel oder so, Biodiversität, hat, äh, hat immer irgendetwas mit der Art unseres Wirtschaftens zu tun. Wir buddeln wir bohren, wir brennen ab, um ja, zu überleben, um Wohlstand zu erreichen. Und sägen, und das ist jetzt keine wirklich neue Erkenntnis, aber sägen an dem Ast, auf dem eigenen Ast, auf dem wir sitzen. Und die planetaren Grenzen potenzieren das. Eigentlich nochmal. Und da habe ich auch nichts erkennen können, was da positiv ist irgendwo, oder? Genau,
1: also der Punkt ist einfach, dass diese Ausbeutung der Natur einfach umsonst funktioniert. Das ist einfach das Attraktive daran. Ich kann halt einfach den Amazonas abfackeln und muss dafür erstmal kein Geld zahlen. Beziehungsweise die Schäden, die dadurch entstehen, treffen nicht mich als Unternehmen, der das irgendwie jetzt macht. Sei ich, bin, bin, weiß ich, bin ich Sojafarmer oder so. Ähm, sondern die Schäden werden halt auf die Gemeinschaft, auf den gesamten Planeten verteilt. Ähm, das heißt, die Kosten sind trotzdem da, aber nicht für mich als Unternehmen. Aber was ich auch jetzt bei diesen neuen planetaren Grenzen und bei diesen Podcast-Folgen mir auch nochmal klar geworden ist, ja, es ist alles verknüpft und dementsprechend ist ein Schaden, den wir irgendwo anrichten, wirkt sich auf mehrere planetare Grenzen eben aus ähm, und kaskadiert dadurch. Aber umgekehrt, wenn wir was Gutes machen, wenn wir also, ganz banal irgendwo einen Wald wieder aufforsten, dann hat es nicht nur einen Effekt auf das Klima, im Sinne von CO2 wird fixiert, sondern es ist auch gut für den Wasserkreislauf, es ist auch
0: gut für die Biodiversität etc. pp. Ja genau, und das ist mir auch aufgefallen, dieses Denken in Kettenreaktion. ja mhm. Also das ist halt, du sagtest gerade, kaskadenartig. Also ich mhm. stoße halt so einen Dominostein um. Ich schädige damit mhm. eben auch mit äh, was jetzt äh, Erderwärmung, mhm. äh, schädige ich halt noch deutlich mehr. Ozeanversauerung zum Beispiel. Ich lasse die Böden austrocknen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch alle nochmal reinhören. Aber das kann ich ja auch umdrehen. Das kann ich ja auch ins Positive drehen. In dem Augenblick, wo ich helfe, weniger Erderwärmung zuzulassen, nachhaltiger zu wirtschaften, habe ich ja auch einen ganz anderen Möglichkeitenraum, weil sich auch dort kaskadenartig positive Effekte bilden können. Genau. Und ich glaube auch, dass diese, dass diese Geschichte mehr zu erzählen
1: ist oder diese Geschichten, die da verborgen sind. Dass man eben nicht immer nur auf CO2 und klimaneutral achtet, was jetzt eben sozusagen passé ist, sondern dass man sich überlegt, okay, was ist denn für mein Unternehmen, welche planetare Grenze ist denn die, für die ich mich irgendwie verantwortlich fühle oder zwei oder drei und versucht darüber dann die Geschichte zu erzählen, warum ich in die Transformation gegangen bin als Unternehmen. Warum habe ich angefangen, mich zu ändern? Und wenn ich mich eben mit dem Austragung von irgendwelchen krassen fremden Stoffen beschäftige, aber jetzt meine CO2-Bilanz jetzt nicht so schlimm ist, dann ist, muss ich mich eben auf diese Austragung von fremden Substanzen halt konzentrieren und kann da richtig viel machen. Und ich glaube, dass, das zu vermitteln ist wahrscheinlich eine Aufgabe auch des Marketings, einfach diese ganzen
0: neuen Achsen mehr zu erzählen und nicht immer nur auf CO2 zu achten. Ja, das ist tatsächlich Fluch und Segen gleichzeitig. Ich habe natürlich in der Kommunikation vielen mehr Möglichkeiten, also... Der Möglichkeitenraum weitet sich. Ich habe aber immer weniger Zeit, um tiefes, tieferes Wissen, Kettenreaktionswissen an die Leute zu bringen. Das müssen wir noch ein bisschen knacken, diese Nuss. Da habe ich ja auch noch, keine wirkliche, auch noch keinen wirklichen Blaupause. Vielleicht braucht man die auch gar nicht. Ja, weiß nicht, ob es eine Blaupause braucht. Aber die, die
1: also sich der Herausforderung zu stellen, finde ich schon echt wichtig. Und ich finde bei diesen ganzen ganz einfachen Botschaften, die, die sind dann irgendwie ein kurzzeitiger Aufreger oder so, die, aber die, das bleibt immer eher an der Oberfläche. Man, 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 man verändert halt weder sich noch irgendwen anders, indem man irgendwelche solchen kurzen Dinge macht. so äh, schimpfe, schimpfe. So. Und auf der anderen Seite, also ich wehre mich immer so ein bisschen, dass die Leute keine komplizierten und komplexen Sachen verstehen, ähm, wenn man sich einfach anschaut, die... Zuschauerzahlen von Game of Thrones. Das ist eine extrem komplizierte Geschichte, mhm. die über zig Stunden erzählt wird und die Leute haben Bock drauf. Also dementsprechend ist eigentlich eher die Frage, wie müssen wir die Sachen erzählen und nicht zu sagen, ja, es muss alles immer einfach sein. Das ist, das ist mir zu einfach. Also du meinst
0: dann über gutes Storytelling?
1: Ja, ja und sich da wirklich Gedanken zu machen, wie das eine dann auch ins andere greift. Wie mache ich das mit also macht man ja eh, wenn man jetzt irgendeine Kampagne macht, dass man ja nicht nur einen Twitter-Post entwirft, sondern das ist ja eh eine kompliziertere Geschichte. Mhm. Aber vielleicht müssen diese Geschichten noch ein Level größer und umfangreicher sein, als jetzt eben immer nur ein kleines Produkt oder ein klein,
0: auf ein kleines Ziel hinausgelegt. Ja, okay, accepted. Aber unterm Strich ist klar, es geht um Kettenreaktionen um mhm. das Verständnis für Wirkungsweisen. Mhm. Und das ist eigentlich eine hervorragende Kommunikationsaufgabe. Eigentlich sind die, ähm, die Ausgangslage ist gut. <lacht> ja. Wenn man denn die richtigen Proofpoints hat im Unternehmen. Ne? Also das ist natürlich sehr wichtig, ähm, auch erstmal was an den Start zu bringen, äh, was in Richtung nachhaltiges Wirtschaft, nachhaltige Markenführung geht. Und eben diese Schädigung der planetaren Grenzen, das ist natürlich ein wunderbarer mhm. Raum, in dem man auch Unternehmer stattfinden kann, auch bedient. Mhm. Aber das ist also sowohl für mich jetzt tatsächlich eine, äh, Lesson learned aus, aus diesem Projekt
1: mit den planetaren Grenzen, aber auch generell jetzt aus dem ersten, äh, was haben wir jetzt, acht Monaten, bam, schon. Ähm, dass es einfach auf der einen Seite eben dieses viele Wissen aus der Wissenschaft gibt, das eben immer eine gewisse Allgemeingültigkeit und eine gewisse Abstraktion hat. Und das jetzt wiederum auf eine Herausforderung, die ein Unternehmen hat, runterzubrechen, ist extrem schwer. Also in vielen Diskussionen, die wir mit Leuten geführt haben, muss man so, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist nicht so leicht, das als Wissenschaft zu sagen. Ich glaube, dass es da mehr die Synergie eben braucht, zwischen Leuten aus dem Unternehmen und der Wissenschaft und die zusammenzubringen und gemeinsam zu überlegen, wie machen wir denn das jetzt? Weil die Wissenschaft kann diese konkreten Lösungen auch nicht liefern, aber sie kann eben auf die ganzen Kettenreaktionen hinweisen, über die man sich Gedanken machen müsste. Und dann muss man es aber trotzdem wieder für den speziellen Fall eines Unternehmens
0: herausarbeiten. Ja. Ja, gut. Kommen wir rüber zum zweiten Punkt, was mir auch aufgefallen ist. Die Beschleunigung des Alltags versus die Langsamkeit von Evolution, würde ich jetzt mal sagen. Also worauf mhm. ich hinaus will, wir leben so gefühlt in immer beschleunigteren Zeiten, wie ich das jetzt anhört, ne? so wie der alte weise Mann irgendwie, der darüber spricht. Aber ähm, äh, müssen relativ schnell Marktreaktionen sein, Produkte schneller am Markt bringen, wir müssen relativ schnell Wachstum in den Märkten schaffen. Und die Erzsysteme reagieren auf das, was wir so tun, halt sehr viel langsamer. Also Beispiel ist die Abholzung jetzt zugunsten von Futtermittel für Rinder im Amazonas-Regengebiet, ähm, damit wir zu Weihnachten und an jedem Wochenende ähm, grillen können, so in Europa. Aber der Amazonas, das System, das ganze Ökosystem, das reagiert sehr langsam. Da kann möglicherweise erst in 80 oder 100 Jahren wirkliche Kipppunkte erreicht sein und deutliche Schäden zutage treten. Und das ist ein Problem so. Ich finde, Leute, also bestes Beispiel ist ja die Dürre. Da haben wir uns hm. die letzten Wochen immer wieder mal drüber unterhalten. Sagten, es regnet doch, ist doch alles hm. super hier. Und die Leute vergessen, dass wir eigentlich in der größten Dürre seit wann leben? Seit 2018 oder sowas?
1: Ja, 2018 ging es im Prinzip los. Also wir ja. sehen es in unseren Daten, dass,
0: dass da was ins Rutschen gekommen ist. So. Und dann ist das, wenn es regnet, halt weg, der Gedanke. Ist doch alles gut. So. Und ja, also dieses Zulassen von Langsamkeit in einer schnelllebigen Welt. Ich weiß nicht, vielleicht muss man im Unternehmen so ein CLO oder so einrichten, ein Chief Langsamkeitsofficer oder eine, die, die ja. dann erstmal sagt, Moment. Ne? Aber gut, da gibt es in vielen Unternehmen wahrscheinlich auch genug von. Ne? Aber, ja. aber die interpretieren ihre Rolle anders. Ja, aber das ist, das ist mir... Das ist mir halt immer wieder gekommen, dass wir eigentlich den Faktor Zeit äh, immer wieder auch neu bewerten dürfen, müssen tatsächlich, um, um äh, Evolution und in Erdsystemen zu verstehen. Jetzt muss ich zwei Sachen
1: sagen. Das eine mit diesen, äh, noch einen, einen Punkt zu diesen Kipppunkten, ähm, der mir gerade noch einfällt. Es ist jetzt häufig so, dass, wie du sagst, es dauert eine ganze Weile, bis so ein Kipppunkt erreicht wird. Und unsere naive Vorstellung ist, oh, jetzt sind wir in dies, über diesen Kipppunkt drüber Jetzt drehen wir einfach den Klimawandel durch Technologie oder wie auch immer. Wir drehen das wieder zurück und dann fallen wir wieder in das alte System zurück. Das ist aber in mehreren Ökosystemen schon untersucht und festgestellt worden, dass da eben nicht so ist. Also wenn das Ding einmal gekippt ist von einem Wald in eine Savannenlandschaft dann kann ich den, die Temperatur wieder reduzieren, den Niederschlag wieder hochdrehen, dann bleibt es weiter Savanne. Und es muss ein Riesenstück wieder zurückgedreht werden, um wieder in das System richtiger Dschungel zu, zu schiften, zu rutschen. Das ist, die, das ist die eine Sache. Und der Aspekt mit der Langsamkeit, oder ich würde sagen, dass, dass unser alltägliches Zeitempfinden, Entscheidungshorizonte etc. sind einfach werden immer kürzer, weil einfach diese Welt immer komplexer wird und dementsprechend ja nicht weiß, was in zwei Jahren, in vier Jahren oder auch schon nächsten Monat passiert, ob da jetzt irgendwo wieder irgendeine Wirtschaftsblase platzt oder so. Das heißt, man kann gar nicht so weit vorausdenken. Das ist so die, die eine Logik. Auf der anderen Seite aber ist es eben so, dass diese Ökosysteme einfach eine sehr langfristig Perspektive brauchen, um da irgendwas zu machen. Und das eine Bild ist immer so, okay, Nachhaltigkeit ist sowas wie ein Marathonlauf. Ich finde immer Marathonlauf, das ist immer echt eine ganz schöne Quälerei. Aber ähm, Trotzdem, es ist ein Ausdauersport und kein, kein Kurzzeitsprint, wo man dann mal einen Erfolg hat oder nicht, sondern wir müssen da wirklich eine langfristige Perspektive drauf haben.
0: Auch wirklich keine wirklich neue Erkenntnis, die aber jetzt auch wieder hervorgekommen ist tatsächlich, mhm. auch bei der Betrachtung der planetaren Grenzen. Die Langfristigkeit dieser Dinge, so eine Kohlenstoffpumpe zum Beispiel, das war Ozeanversauerung die Episode, diese kleinen Tierchen da, muschelähnlichen Wesen, die, ähm, die irgendwann sind sie tot und sinken hm. dann zum, zum Meeresgrund und binden dann dort CO2, was dann irgendwann tausend Jahre später ähm, durch die Strömung wieder, wieder freigesetzt wird. Das funktioniert halt über einen sehr langen Zeitraum nur. Ne? Und ist auch kein Wunder, wenn man sich immer überlegt, dass Evolution, wie, wie alt ist die Erde? Vier Milliarden Jahre? Weiß man genau, das genau? Ja,
1: ungefähr. Vier so. Milliarden und vier Milliarden haben wir noch vor uns, bevor die Sonne uns dann auffrisst. Echt? Quasi. Weiß man das schon? Kann man ungefähr abschätzen. War dann noch mal ran. Also Halbzeit. <lacht> <lacht> Halbzeit.
0: <lacht> so. neue, neue, neue Taktik für die zweite Halbzeit, bitte. <lacht> okay, okay. Das ist ein anderes Thema. Also, vielleicht machen wir darüber mal was. Ne? Ja, also die Entdeckung der Langsamkeit. Vielleicht sollte jeder das Buch nochmal von Stan Dolni lesen. Ein ganz tolles mhm. Buch.
1: Ich empfehle es hiermit. Genau. Also ne, aber auch bei diesen ähm, ganzen chemischen Stoffen, die seit 100 Jahren eben jetzt inzwischen unterwegs sind, ähm, oder eben einfach, wenn man sich nur anschaut, wie lange wird ein Baum leben? Der lebt halt einfach mal länger als ein Mensch. Da reden wir, fangen wir bei 120 Jahren erst an ähm, sozusagen mit alt werden. Und daher kommt ja wiederum auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt. Es war ja genau aus dieser Erkenntnis heraus, oh, wir müssen wirklich langfristig im Voraus die Wälder, im Harz lustigerweise, da ist das entstanden, äh, managen, um dieses Erdsystem halt zu erhalten für uns mhm. als Nutzung und als Quelle
0: auch des Wohlstands am Ende. Ja. Es ist nicht alles jetzt, was glänzt. <lacht> Der dritte Punkt, den ich hatte, das, war jetzt, das ging so ein bisschen in die Forschung rein, also wie ihr so forscht. Da kam so eine Disziplin immer auf, die hatte ich ähm, mal im Grundstudium, also ich habe VWL studiert, also eigentlich ein relativ mathematisches Studium in gewisser Weise mhm. auch und ähm, wir hatten im Grundstudium Statistik und das ist, ähm, das war für mich immer eigentlich, also eine schwierige Disziplin. Ich habe das nicht so richtig durch, durchstiegen, so mit Ach und Krach immer so geschafft. Aber viel in der Wissenschaft heute funktioniert über Statistik. Also meine dritte Agenda ist The Rise of Statistik. Ähm, auch sowas wie ähm, jetzt hier die KI. ChatGPT, sind ja statistische Variablen, das sind ja Wahrscheinlichkeitsberechnungen, welches Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit als nächstes kommt so? Und so hat auch in der Naturwissenschaft viele deine Ko Kolleginnen und du ja auch, wer war das denn, Johanna Metzger von hm. Süßwasser, Dann steht die da im Wald und baut da irgendwie sich 600 Messpunkte hin in einer Fläche von, boah, was war das, 100 mal 100 Meter oder mhm. sowas, genau. misst das jahrelang oben, unten und sowas, es kommen unfassbar viele Daten raus. Ja, und dann fangen die an, einen Teilbereich dann zu statistisch zu interpolieren, also mhm. hochzurechnen auf, auf andere Systeme, so. Das hatte mich überrascht und das war eine Erkenntnis, die ich ja. habe. The Rise of Statistik, wie, wie wichtig dann auch bestimmte Teilbereiche einer Wissenschaft sind, ja.
1: Ja, wir, ich finde immer Statistik, also wie du es gerade schon gesagt hast, so im Studium immer so ein, oh nee, jetzt ist Statistik Vorlesung. Ja. Wir brauchen anscheinend nicht nur BAM, sondern wir brauchen auch Bass. Also Bock auf Statistik.
0: <lacht> okay, okay.
1: Cool. Ne, Weil es eigentlich, also äh, am Anfang fand ich das auch immer nicht so spannend, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto faszinierender finde ich das. Hm, was, was ich bei der ganzen Sache auch noch rausgenommen habe ist auch wie viele unterschiedliche Wissenschaftler denn eigentlich daran arbeiten. Ne? Also, es gibt erstmal die Sache, okay, wir müssen diese ganzen Messstationen aufbauen. Das ist eine Heidenarbeit und das an verschiedenen Orten der Welt. Und selbst dann sind alle immer noch, äh, das sind nur noch zu wenige. Also, hier, wo ähm, Rico in, über den Amazonas redet und sagt, naja, es gibt halt nur ein paar Messpunkte dort einfach, wo wir das wirklich gut messen können. Und dann braucht man eben die Statistik, um das zu verallgemeinern, um irgendwelche Wirkmechanismen eben zu verstehen. Und der nächste Schritt dann ist eigentlich der zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie verstehen, wie da ein Puzzleteil funktioniert, wie ein Zahnrad aufgebaut ist, dann müssen wir das wiederum in das große Ganze reinsetzen, um zu schauen, funktioniert das auch im großen Ganzen noch? Also haben wir das wirklich verstanden oder ist das nur so ein kleines Puzzleteil, was irgendwie jetzt ganz nett ist, um dann wiederum halt Prognosen für die Zukunft zu haben, aber am Ende geht es eigentlich darum, Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen dann eben die Modelle, die uns sagen, was passiert denn, wenn ich
0: das oder jenes tue? Was mir auch äh, in dem Zusammenhang aufgefallen ist, wo du gerade gesagt hast, so viele Leute arbeiten da immer dran, wie viel Aufwand auch betrieben wird, um zu Wissen zu kommen. Mhm. Ja, Also, mh, wer war das denn? Beate Escher hier, mhm. Eintragung neuartiger Substanzen. Ähm, dann haben die da was Bisphenol A und so, dann haben die an diesem an dieser, ja, äh, Molekülzusammensetzung forschen die da zehn Jahre dran und messen und machen und tun in, in verschiedenen Geräten und Testreihen und so, um dann festzustellen, boah, das könnte wirklich schädliche Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben. Nicht nur den, aber auch. So und dann, ändert, ähm, äh, dann ändern findige Chemiker ähm, in der entsprechenden Chemieindustrie äh, ein, eine Molekülstruktur und dann müssen die wieder zehn Jahre. Hm. Ähm, weitermachen und dann wieder gegen zu beweisen, dass das womöglich ausschädlich ist, ist aber eigentlich klar. Hm. Das hatte mich echt auch erstaunt, so, wie viel Aufwand da betrieben wird. Und dann kommen dann irgendwelche Leute, ja, und sagen, ähm, äh, sagen dann, ähm, ich glaube, ich meine, ich denke, so und so, das ist schlecht. Und dann gewinnen die dann das Rennen im Aufmerksamkeitsraum, weil sie halt möglichst laut sind. Irgendwie.
1: Genau. Also, das, das, genau. Also, das war für mich auch so diese Erkenntnis, so einfach, wie viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da eigentlich immer zusammen ackern über Jahre hinweg, damit am Ende dann eben einer unserer prominenteren Wissenschaftler, der eben auch, weiß ich, also das heißt ein Herr Rahmsdorf oder wer auch immer, der dann eben einen Tweet ausformuliert aus als einen Satz, aber dass da eigentlich Zehntausende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen da vorher über Jahre hinweg gearbeitet haben, damit dieser Satz dort stehen kann, das fällt manchmal irgendwie ein bisschen runter und ich finde das eigentlich total faszinierend. Also wie viele Leute da als Team am Ende wirklich zusammenarbeiten, um das hinzukriegen, ist eigentlich finde ich ja. macht das macht echt Mut auf der eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde spannend und so eine Unter, also ist jetzt auch eine Wissenschaftskommunikation, ist jetzt auch nichts, was jetzt seit heute erfunden wird und mit mhm. dieser Reihe ganz und gar nicht. Da gibt es so gute Beispiele, die das mhm. machen. Hier Dirk Steffens hat mhm. jetzt Bundesverdienstkreuz jetzt bekommen, zu Recht, mhm. irgendwie, weil er einfach so tolle Sachen macht, mhm. ähm, auch im, im öffentlichen Raum. Aber da ist auch noch viel Potenzial zu hebeln, so gefühlt. Auf jeden Fall. Also vor allem, weil es dann eben immer so wirkt, als sind
1: es hier ein paar Wissenschaftler, die dann eben in der Öffentlichkeit präsent sind, aber es sind einfach Tausende.
0: So und das ja. sieht man immer sehr schnell nicht. Ja, 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 ja. Das waren eigentlich so die Punkte. Also ich meine, natürlich kann man da jetzt noch stundenlang drüber reden über jede einzelne mhm. planetare Grenze und könnt ihr euch alles nochmal anhören. Ich hatte mir nochmal gedacht, was, was wir vielleicht nochmal so drei vier Minuten drauf verwenden ähm, über Nochmal zurück auch zum unternehmerischen Handeln, weil wir sind ja letztendlich auch ein Wirtschaftspodcast. Wir hatten das gerade eben ja schon mal kurz anklingen lassen, dass zum Beispiel nachhaltiges Wirtschaften oder auch nachhaltige Markenführung eben nicht nur über den Faktor Klimawandel erzählt werden muss. Es gibt da viele Betätigungsfelder, wo ich mich als Unternehmen mit meinen Produkten, Geschäftsmodellen, mit meinen Marken halt auch wiederfinden kann mhm. und aktiv mithelfen kann, an der Sache zu arbeiten. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass den, den Klimawandel über die Temperatur zu erzählen
1: nicht die beste Idee war, weil einfach ja, 1,5 Grad wärmer und man sitzt gerade und einem ist kalt, dann denkt jeder, oh, das wäre schon cool. Und, und es wird eben super heiß, ja, das gilt einfach nur für die heißesten Tage im Jahr. Wenn es im Frühjahr einfach ein bisschen schneller warm wird, ist es erstmal so aus der Bauchgefühl, denkt man so, oh, ist doch okay. Und da glaube ich aber, es sind diese ganzen anderen Grenzen einfach viel, viel besser zu erzählen. Angefangen vom Wasserkreislauf und entsprechenden Dürren, die einfach das ganze Jahr über stattfinden können. Oder der, dem Verlust von Arten, der das ganze Jahr über stattfindet. Oder eben diese ganzen chemischen Stoffe, die was mit unserer Gesundheit machen. Das sind einfach nochmal so ganz andere Geschichten, die die Dramatik oder die, ich will jetzt nicht wieder so ins Negative gehen, also die die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, einfach viel, viel besser beschreiben und eventuell auch eine bessere Motivation daraus ableiten können. Und vielleicht, dass ich, weiß nicht, ob ich jetzt den Sprung schon zu schnell mache oder mhm. ob du da gleich noch hin willst, mhm. aber was für mich eben auch aus diesem letzten halben Jahr jetzt bei BAM und so weiter auch rausgekommen, das ist dass ich es unglaublich faszinierend finde, einerseits diese abstrakte, theoretische, ähm, globale Muster erklärende Wissenschaft zu haben und andererseits diese Herausforderung, Unternehmen A, hat das und das konkrete Problem und wie lösen wir denn das jetzt mit bestem Wissen aus der Wissenschaft? Und da Brücken zu bauen, finde ich total spannend ähm, und es ist jedes Mal so Überraschungskiste, was da jetzt passiert und ob überhaupt was passiert. Es ist nicht so, dass es jedes
0: Mal klappt, aber wenn es klappt, fühlt es sich richtig cool an. Die Wirksamkeit eines Wissenschaftlers, ja. das Wirksamkeitsempfinden eines Wissenschaftlers. Aber Wichtig. auch bei beiden, ist ja auch bei beiden. Also total. ich meine es
1: ja auch für die, für, für die Wirksamkeit eines Wirtschaftlers. Also ich würde das jetzt total auf Augenhöhe und gleichwertig sehen. Es ist nicht okay. so, dass ich da irgendwem was zu erzählen habe, so, weil im Detail
0: verstehen Wirtschaftler eben ihr Unternehmen <lacht> besser als ja. ich. Ja. Ja, ich glaube ja auch dann noch, jetzt komme ich ja ein bisschen wieder in die Betriebswirtschaft, so ein bisschen mit Bullshit-Bingo irgendwie, ich glaube, dass, sich, dass das ähm, auch ein eine wunderbare Möglichkeit ist für Value-Creation, also den Wert, den Markenwert, jetzt kommen wir zum Marketing, mhm. den Markenwert eines Unternehmens auch zu erhöhen, indem ich eben diese Aspekte in meine unternehmische Tätigkeit mit einbeziehe, Markenführung langfristig begreife, nachhaltiger begreife und auch aktiv mithelfe uns aus der Scheiße da zu holen irgendwo. Ich bin davon überzeugt, dass es das nicht nur mit Kosten, auch auf jeden Fall auch Kosten zu tun hat, aber dass das eigentlich auch Investitionen in eine langfristig gedachte Markenführung ähm, zu tun hat. So. Und das muss, muss man sich dann auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, Marktumfeldern, wie wir es jetzt gerade haben, hohe Inflation, weiß nicht, Sparverhalten der Verbrauchenden und so weiter und so fort, dann auch immer wieder hervorrufen, äh, dass man vielleicht da auch langfristiger denkt. Ich glaube, was, was da, um die Begrifflichkeit noch zu ergänzen,
1: dieser Begriff der Nachhaltigkeit einfach auch schon so durchgelutscht ist und immer mehr diesen, diesen Zusatz, oh, da wird was verboten, da wird was limitiert, es ist Reduktion von Wohlstand etc. konnotiert, irgendwie immer so ein bisschen mitschwingt, aber eigentlich geht es bei Nachhaltigkeit genau um das Gegenteil, es geht um gesundes Leben, es geht um ein schönes und erfülltes Leben, es geht um Sauberkeit und so weiter und das sind eigentlich alles Sachen, wo jeder sagt, ja, möchte ich eigentlich haben und ich hoffe, dass wir diese Wende irgendwann hinkriegen und wenn wir dann zurückblicken auf das heutige Jahr oder auf die 20er und 10er Jahre aus den 2000er Jahren, dass man dann sagt, so, oh ey, das war echt so eine dreckige, ungesunde Rotz, wir haben ja quasi alle da auf so einem Müllberg geliebt. wie eklig war das eigentlich und wie schön ist es jetzt.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja dann auch trotz aller Finanzkennzahlen, Value Creation, wo wir jetzt im BWL-Jargon sind, am Ende auch eine ethische Frage, finde ich. Na, also will man weiterhin ähm, Teil eines mitunter... Toxischen Geschäftsmodells sein, mhm. vielleicht sogar toxischen Wirtschaftssystems. Ich will jetzt aber nicht in so eine Systemtheorie rein, aber ähm, dass äh, ja allein nicht dem, dem Wachstum finanzieller KPIs halt ihren Raum gibt, oder wollen wir halt einfach auf Bock auf morgen haben, ja. Mhm. Also verantwortungsvoll ähm, wirtschaften, wirksam sein, anpacken. Und das gilt äh, vielleicht auch für alle Unternehmensteile, nicht nur vielleicht, das gilt mhm. fürs Procurement, also den Einkauf, wie für die Produktentwicklung, wie auch für Marketing und Sales letztendlich. Und ich finde, dass diese planetaren Grenzen einfach ein wunderbarer Rahmen sind, der viel zu wenig erzählt wird, eine wunderbare Schablone, die man einfach mal auf sein Unternehmen legen kann und einfach mal Inventur machen kann. Da helfen wir übrigens gerne bei, bei BAM, oder? <lacht> auf jeden Fall. Ja? Ja. Also äh, schreibt uns gerne an, wenn ihr so eine gewisse Form von Opportunity-Mapping oder so einen Tag-Workshop äh, machen wollt und einfach mal, mal gucken wollt, äh, wie unsere Marke, unsere Produkte eigentlich in diese planetaren Grenzen so reinfallen und was man da so alles mitmachen kann. Da können wir ganz gut helfen. Genau. Und ich
1: finde es ja. auch für uns als Wissenschaftlerinnen eben super spannend, weil es einfach manchmal Probleme aufwirft, über die wir uns manchmal keine Gedanken machen, die dann aber wieder inspirierend sind, um tatsächlich die Forschung auch
0: voranzubringen. Also es ist wirklich ein win 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 situation ja. am Ende. cool. Ja, für dich. Vielen Dank. Das war unsere Reflexion. Kaffee am Kanzleramt. Kaffee ist leer. Wir treffen die anderen jetzt gleich. Genau. Das Team-Day. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal hin. Eine Sache noch. Vielen Dank auch für, an dich persönlich für dieses Aufmachen, dieses Wissenschaftsnetzwerk. Ich habe wirklich tolle tolle Menschen kennenlernen dürfen. Total interessant, in diese Forschungsfelder einzusteigen. Ich bin an manchen Dingen auch echt wirklich gescheitert, finde ich. Aber das heißt gescheitert? Ich habe die Herausforderung, die Information der linken Hirnhälfte mhm. mit ähm, gewissen Bildern der rechten Hirnhälfte zu verknüpfen. Das ist ja also so eine Aufgabe, die ich sage, das muss Wissenschaftskommunikation leisten eigentlich und das, da übe ich mich jetzt mal drin, hatte ich noch nicht so viel Erfahrung vorher in der Naturwissenschaft und ähm, ich merke, wie schwer das eigentlich ist, wie, wie viel Spaß das aber eigentlich auch machen kann so Voll. Also mhm. mir hat das auch Spaß gemacht, diese Sachen
1: mit dir zu recherchieren und so weiter. Ähm, ich ich, ich freue mich auf alle Podcast-Folgen, die wir noch gemeinsam
0: machen werden. Und weitere Formate. <lacht> Aber, wenn ihr diese Episode jetzt gehört habt, ohne eine Episode der Planetaren Grenze zu hören, kann ich euch das nahelegen. Keine Sorge, das steht jetzt im Öffentlichkeitsraum da. So, das steht im digitalen Dra Raum da. Das kriegen wir da auch nicht mehr weg. Und wollen wir auch gar nicht. Ihr könnt da immer wieder mal reinhören. es so, ist jetzt kein Need, das alles mal wirklich durchzuhören. Das ist sehr holistisch, sehr lange, sehr viel Content. Aber aber ähm, wäre toll, wenn ihr das macht. Uns wird es freuen und meldet euch gerne, wenn ihr da weitere Fragen habt. Total, ganz ja. klar. Danke für dich. Auf geht's. Danke. Ciao, ciao, ciao. Ja, zum Abschluss dieser Podcast-Episode und im Grunde genommen auch der ganzen planetaren Grenzen-Reihe, ihr könnt uns buchen. Also ihr könnt das Wissen, was wir durch die planetaren Grenzen erlangt haben und weiter erlangen werden. In euer Unternehmen bringen. Wir kommen mit einer Naturwissenschaftlerin, einem Naturwissenschaften und einem Wirtschaftswissenschaftler und erklären euch das holistische Bild der planetaren Grenzen im Unternehmen. Genauso aber auch wie den Möglichkeitenraum, der sich dadurch unternehmerisch ergibt. Ideal für Nachhaltigkeitstage, für die Sensibilisierung der Mitarbeitenden oder für den Kickoff eines größeren Markenstrategieprozesses zum Beispiel. Eine kurze E-Mail an info@bock.am genügt und wir melden uns bei euch. Ich wiederhole nochmal: info@bock.am. In der nächsten Episode kümmern wir uns wieder ums Marketing und inspiriert von der planetaren Grenzenreihe werfen wir mal einen genaueren Blick in die Zukunft, nämlich wie soll eigentlich ein Marketing 2040 aussehen in einer Zeit, in der wir dann schon mehr als sechs von neun planetaren Grenzen womöglich überschritten haben werden. Dass dazu eine illustre Runde wartet auf euch. Ich weiß schon ein bisschen mehr, verrate es jetzt aber nicht, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und Sinn in eurer Woche und auf bald. Danke und ciao. Auf Wiederhören!